0: Also wenn ihr das regelmäßig macht, dann ähm, erstens schrumpfen die Hoden, ähm, die Leber schädigt und das Herz vor allem schädigt Und auch auf die Psyche massiv, kann es massive Auswirkungen haben, was Aggressivitätspotenzial betrifft. Also Leber, Herz, Hoden und Psyche sind die, Haupt, die Hauptangriffspunkte von solchen Mitteln.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfanni-Bichler, ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Den Proteinshake zum Frühstück, das gebratene Hühnerfilet zum Mittag und am Abend noch eine kleine Eierspeis und zwischendurch einen Proteinregel. Ob die Jugendlichen ihrem Körper damit tatsächlich etwas Gutes tun oder der Proteinbooster doch mehr Schaden als Nutzen anrichtet, frage ich meine heutigen Gäste, die Sportmedizinerin Dr. Jana Windhaber Grüß Gott. Hallo. und die Diätologin Lisa Bitter. Herzlich willkommen. Hallo, Frau Dr. Windhaber, ist aus Ihrer Sicht der Fitness-Hype unter Jugendlichen momentan besonders groß oder ist diese Gruppe klassisch seit jeher anfällig, wenn es darum geht, sich einem Mr. Universe Körper anzutrainieren?
0: Ja, als Sportmedizinerin wäre ich glücklich, wenn es so einen Fitnesshype gäbe. Ähm, wir sprechen da heute von einer sehr kleinen Gruppe, die sich dann halt sehr extrem verhält, aber das wesentlich größere Problem ist leider, dass sich unsere Jugendlichen viel zu wenig bewegen und viel zu wenig Sport machen. Aber es gibt natürlich welche, die es dann äh, voll motivierend ein bisschen übertreiben. Und man könnte schon sagen, seit Covid, also wo die ja sehr lange ähm, zu Hause eingesperrt worden und sehr viel über soziale Medien sich ausgetauscht haben und wo auch äh, sehr viel Angebot war übers Internet, was jetzt ähm, Training zu Hause betrifft, äh, dass doch da schon tendenziell ein bisschen mehr geworden ist, was das Interesse in diese Richtung betrifft.
1: Also viele der Jugendlichen sind der Meinung, äh, dass ich meine Muskeln nur aufbauen kann, wenn ich vorher Proteine nehme. Das heißt, Proteinshakes, große Mengen an Topfen, Hüttenkäse, Eier. Ist das wirklich notwendig, um dem Training wirklich die Wirkung zu geben, also grundsätzlich hängt es natürlich
0: davon ab, wie hoch der Umfang und die Intensität vom Training ist und es spricht nichts dagegen, wenn man seinen Eiweißbedarf auch hin und wieder mit solchen Shakes oder Riegeln abdeckt. Das, was allerdings viel, viel wichtiger ist, dass man das rundherum, die andere gesundheitliche Ernährung, dass, man das, nicht, dass das nicht in den Hintergrund gerät. Also wenn nur mehr solche Dinge aufgenommen werden, dann kann es kritisch werden, wenn das hin und wieder nach am Training oder vor dem Training Passiert, dann ist es bei einem gesunden Jugendlichen eigentlich als unbedenklich einzustufen.
1: Äh, Frau Bitte, wie hoch ist der Eiweißbedarf von Jugendlichen grundsätzlich? Von Jugendlichen, also
2: ohne Sporternährung, sind wir bei 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber das variiert natürlich je nach Ansprüchen, je nach Art von ähm, Sportart und Altersgruppe und, und, und. Also das kann man gar nicht so pauschal sagen.
1: Und wie hoch ist der Eiweißbedarf von denen, die wirklich diesen Kraftsport betreiben?
2: Von der Sporternährung ähm, befinden wir uns so zwischen 1,2 bis maximal 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da gibt es ganz viel viele verschiedene Arten, das zu berechnen und beim Kraftsport sagt man normal, also beim Erwachsenen, da gibt es ja meistens nur Studien bei Erwachsenen, 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das ist sehr gut bewiesen, dass darüber hinaus kein positiver Effekt mehr da ist. Das heißt bei 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist quasi schon das Maximum der
1: positiven Effekte ausgereizt, sage ich jetzt mal pauschal. Kann ich ein Beispiel nehmen, was ist die Obergrenze an Eiweiß, das ich meinem Körper zuführen darf?
2: Das kann man individuell sagen, das kommt auf die Gewichtsklasse an, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Beispiel von jemandem, der 50 Kilogramm wiegt, nimmt, dann sind zwei ähm, Nahrungssupplemente in Form von einem Riegel und ähm, einem Shake absolut ähm, machbar, zusätzlich zur normalen Ernährung. Ähm, es kommt natürlich darauf an, ob Fleisch verzehrt wird und wie viel, weil ein Proteinshake hat zum Beispiel zwischen 15 und 20 Gramm Eiweiß ähm, und 6 Chicken McNuggets von einer Fastfood-Kette hätten 25. Oder ein Schnitzel, das ist ja eine große Portionsmenge an Fleisch, bei der sich keiner wirklich Sorgen macht von uns, ein ganz normales Kinderessen. Und so ähm, decken ganz viele kleine Kinder ihren Proteinbedarf schon mit einer Mahlzeit sehr, sehr schnell. Also ähm, vor so Zusatznahrungen wie Shakes und Proteinriegel muss man, wenn sie mit Ziel und Maß eingesetzt werden, gar nicht so große Angst haben.
1: Aber das heißt, dass ein Schnitzel viel mehr Eiweiß hat als eine Proteinriegel? Kommt natürlich aufs Schnitzel drauf an. Das ist wieder eine sehr politi politische
2: Aussage. Ich glaube, das ist typisch ähm, ähm Aber sechs Nuggets hätten mehr Proteine, natürlich auch sind sie frittiert und wir haben, es ist jetzt keine Empfehlung, genau. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Ähm
1: das Eine heißt, Ja, ja. Aber das heißt, ich brauche vor einem Proteinriegel keine Angst haben, Nein. weil im Schnitzel oder in den, in den Nuggets, sie isst mehr Eiweiß drinnen. Genau. Und da
2: kommt es auch drauf an, was für Proteinriegel. Es gibt schon welche beim, bei irgendwelchen Supermärkten zu kaufen, die haben 8 Gramm pro Riegel, da steht Proteinriegel. Oben, das ist für mich kein Proteinriegel. Es okay. gibt welche, die haben 25 Gramm als Maxi-, also Maximalmenge
1: drinnen. Da gibt es große Unterschiede. Also. Frau Dr. Winter, was mache ich jetzt, wenn ich zu viel Eiweiß oder wenn das Kind zu viel Eiweiß zu sich nimmt? Welche, welche Auswirkungen hat das für den Körper?
0: Also, wenn das kurzfristig passiert und das Kind gesund ist, also das ist natürlich die Voraussetzung, ein gesundes Kind, dann passiert gar nicht viel. Das verstoffwechselt das, das entgiftet das und das scheidet das dann wieder aus. Also da hätte ich jetzt gesundheitlich keine Bedenken. Allerdings oft weiß man nicht, ob das Kind wirklich ganz gesund ist, weil es gibt Kinder, die haben nur eine Niere, dann muss die doppelt arbeiten. Und wenn dann noch andere Dinge dazukommen, nämlich ein Krafttraining, das möglicherweise dann auch noch irgendwie falsch absolviert wird, wo große große Mengen an Muskulatur zugrunde gehen, also gibt es den CK-Wert, den wir dann messen, also wenn der sehr stark steigt, wenn dann noch dazu kommt, dass man, weil, man, weil einem einfach alles dort noch am Krafttraining, noch Schmerzmittel nimmt, also wenn sich das dann summiert, dann kann es auf lange Sicht schon zu einer Nierenschädigung kommen, was wir auch leider schon gesehen haben in der Sportambulanz, aber grundsätzlich für gesunde Kinder ist, ist die Gefahr nahezu vernachlässigbar. Mhm
1: um nochmal zu Ihnen zurückzukommen. Wie decke ich den Eiweißbedarf jetzt als Sportler durch eine normale Ernährung gut ab? Das Wichtigste ist bei einer gesunden Ernährung
2: im Sportbereich, dass man alle Nährstoffe bei jeder Mahlzeit dabei hat. Das heißt, dieser Eiweißshake, der oft direkt nach dem Trainieren getrunken wird, ähm, den empfehlen wir gar nicht so. Also viel wichtiger ist zum Beispiel beim Frühstück, wenn man einen Porch isst, also Haferschleim, ein Joghurt dazu. Ähm, oder zum Beispiel zum Mittag schaut man, dass ähm, Fleisch, Fisch, Tofu, ein Milchprodukt, Käse dabei ist. Also der insgesamte ähm, die insgesamte Zufuhr am Tag ist viel wichtiger als jetzt zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit und das wenn man sich ausgewogen ernährt, da kommt man da eigentlich schnell hin, sage ich jetzt einmal. Gibt es eine besonders gesunde Eiweißquelle? Es gibt besonders günstige Eiweißquellen, würde ich sagen, aber das richtet sich natürlich auch individuell. Was der eine verträgt, verträgt der andere nicht, aber Milchprodukte sind sehr, sehr günstig, weil das Milcheiweiß besonders gut ist, hat auch alle essentiellen Aminosäuren. Ähm, Tofu ist eine tolle Alternative und je nachdem, was man vertragt oder ähm, welchen Sport man auch treibt, ist es wichtig, dass man wenig Beschwerden dann hat ähm, im Magen. Also wenn zum Beispiel Halloumi ist ein toller Käse, hat viel Eiweiß drinnen. Wenn ich dann aber schwimmen gehe, dann glaube ich, ist das eher kontraproduktiv. Also das richtet sich individuell, aber ich würde sagen, von allem etwas.
1: Ähm,
2: welche sind möglicherweise
1: schädliche Quellen und warum sind die schädlich?
2: Schädliche Quellen, alles mit Maß und Ziel ist... Ähm, Okay, und ich, ich sage immer, weil mein, mein zweites Fach sind auch Essstörungen, ähm, wäre es Lebens-, also schädlich, dann wäre es kein Lebensmittel. Ja? Und alles, was man im Übermaß isst, ähm, ist nicht gut für die Gesundheit. Aber natürlich ist es so, dass Fleischkonsum im Übermaß ähm, für die eigene Gesundheit und auch äh, für die, den Klimaschutz sehr, sehr schlecht ist. Und da gibt es sehr viele Studien. Und ähm, meine persönliche Erfahrung ist, dass wenn Fleisch gegessen wird, aus ähm, Gründen wegen Sport oder Kraftsport, dann meistens viel zu viel. Also das Mittelmaß da ist sehr selten der Fall. Entweder wird kaum oder gar kein Fleisch gegessen oder fast täglich. Und das ist gesundheitlich auf gar keinen Fall zu
1: empfehlen. Ah, Frau Dr. Windhaber, wie viel Training im Fitnesscenter tut Jugendlichen gut und wann soll ich ins Fitnesscenter gehen und wann soll ich es einfach lassen?
0: Ja, wie viel Training gut tut, hängt heute halt davon ab, mit welchen Voraussetzungen, körperlichen Voraussetzungen ich dort starte. Das heißt, der größte Fehler, der dort passiert, man zahlt Geld und will dafür auch viel machen und es wird viel zu intensiv und den Körper überlastend einfach gestartet und das, was dann passiert, ist heute, halt, dass ähm, die Freude weg ist, dass man Schmerzen kriegt und dass man dann relativ schnell wieder wieder aufhört. Ähm, das heißt also, individuelle Voraussetzungen, um dort zu starten, sollten vorhanden sein. Ich kann es nur so sagen, wie ich es auch bei meinen Kindern gehandhabt habe. Ich habe mittlerweile also drei Söhne, zwei sind schon erwachsen und da war dann halt so mit 15 meistens die, äh, der Wunsch, ins Fitnessstudio zu gehen, weil halt auch die Freunde mitziehen, was ja absolut okay ist für mich auch. Aber wir haben, äh, oder ich habe Kriterien eingeführt, ähm, dass sie halt Grundvoraussetzungen mitbringen. Das waren bei uns zu Hause eben äh, 20 wunderschöne Liegestütze. 20 Sit-Ups, mindestens ähm, 10 Klimmzüge, wirklich schöne und ein Unterarmstütz, der zumindest eineinhalb Minuten, so gegen zwei Minuten wirklich sauber gehalten werden kann, äh, weil damit war immer sicher, dass von der Rumpfstabilität her das so ist, dass Sie dann ein äh, Training an Gewichten wirklich auch äh, ohne körperliche Schäden, oder Schäden am Bewegungsapparat, ähm, durchführen können. Und solange sie das, äh, das, diese Grundvoraussetzungen nicht kennen haben, war für mich kein Grund, da ins Fitnessstudio zu gehen, weil diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, kann man auch zu Hause trainieren und erst wenn, man, wenn das zu wenig Trainingsreiz ist, weil man schon so gut ist, dann braucht man Zusatzgewichte, damit die Muskeln weiter wachsen und dann war es für mich eine Indikation zu sagen, okay. Jetzt kannst gehen, weil jetzt kannst du dich daheim nicht mehr weiterentwickeln. Wenn du noch größere Muskeln willst, dann ist das jetzt für mich ein Grund, dass du dich einschreiben kannst. Ja, und das hat ganz gut funktioniert. <lacht>
1: Wie sieht der optimale Trainingsplan
0: für Jugendliche aus? Also Trainingsplan, ähm, grundsätzlich muss man mal sagen, es gibt Empfehlungen ähm, vom Fonds Gesundes Österreich, was äh, gesundheitswirksame körperliche Aktivität bei Kindern und Jugendlichen, was das beinhalten soll. Und das ist eine Stunde Bewegung am Tag. Und diese eine Stunde, ich habe es eingangs schon gesagt, bringt der Großteil unserer Kinder in Österreich nicht zusammen. Es gibt eine riesige Studie aus Niederösterreich, hat da gegeben, wo das genau angeschaut worden ist. Also die Ergebnisse waren erschreckend. Also diese eine Stunde pro Tag wäre gesundheitswirksam empfohlen und diese eine Stunde soll halt in einem Ausdauertrainingswirksamen Bereich sein, also Laufen, Ballspiele und äh, dreimal in der Woche sollten auch ähm, Inhalte dabei sein, die eben die Muskeln kräftigen. Da wäre zum Beispiel das Fitnessstudio, aber genauso gut wäre Baumkraxeln. Also etwas, was eben die Muskulatur beansprucht. Bei kleinen Kindern ist es Raufen mit Altersgenossen. Das ist, das ist alles Krafttraining und wird muskulär wirksam. Also wenn man es zusammenfasst, eine Stunde täglich Bewegung. Und dreimal, zwei bis dreimal in der Woche ähm, etwas für die Muskelkräftigung, also Fitnessstudio von mir aus. Kann aber, wie gesagt, auch zu Hause und im Garten und im Wald oder wo auch immer absolviert sein. Also es muss nicht unbedingt das Fitnessstudio sein.
1: Muss die eine Stunde Bewegung. In einem Stück sein?
0: Na, das kann man absolut splitten, also es kann in der Schule ein bisschen was tun und am Nachmittag ein bisschen was tun. Diese eine Stunde ist aber wirklich die Minimalanforderung. Also wenn es zwei Stunden sind, sind wir alle glücklich. Aber diese eine Stunde am Tag ähm, sollte man schauen, dass ein Kind sich bewegt und das kann durchaus in mehreren Einheiten passieren. Das muss nicht durchgängig
1: sein. Aber das fürs Jugend für Jugendliche doch sehr cool ist, ins Fitnessstudio zu gehen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt wirklich den Wunsch äußere, Ab wann lasse ich ein Kind ins Fitnesscenter? Soll ich jetzt mein 13-jähriger Sohn, der den Wunsch äußert, soll ich sagen, gehst einfach, kein Problem oder ist das definitiv zu früh?
0: Das hängt davon ab, was ich mir erwarte vom Fitnessstudio. Also in der Regel gehen hauptsächlich sind Burschen dorthin, weil sie größere Muskeln wollen. Und dafür brauche ich etwas, das nennt sich Testosteron. Also das Hormon Testosteron, erst wenn das ausgeschüttet wird in der Pubertät, dann kommt es zum relevanten Muskelanwachs. Das heißt, vor der Pubertät macht es jetzt, wenn ich diese Zielsetzung habe, keinen Sinn. Aber für ganz, ganz viele Sportarten beginnen wir schon mit, mit sechs, mit acht Jahren mit Krafttraining, aber da sind andere Zielsetzungen da. Also da will die Koordination zwischen den Muskelfasern verbessern, einfach um mehr Kraft zu haben, um mehr Stabilität zu haben. Aber wie gesagt, das Ziel einer, wir nennen das Muskelhypertrophie, also Aufblasen der Muskeln, bringt es erst, wenn die Pubertät eingesetzt hat und wenn das Hormon Testosteron vorhanden ist.
1: Ah, Frau Bitte. Ähm, ab welchem Alter ist es überhaupt sinnvoll, Proteine als Riegel oder in Shakes dem Körper zuzuführen? Oder ist es überhaupt sinnvoll?
2: Das würde ich gar nicht altersabhängig machen, nämlich eher, was sonst gegessen wird und was auch das Ziel mhm. ist bei Vielen ähm, AthletInnen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, ähm, da tun sich manche schwer, ihr Protein-Ziel ähm, zu erreichen und da kann das schon sehr hilfreich sein. Genau, also da mu muss man immer schauen, wie schaut die allgemeine Ernährung ähm, aus? Kann man das über eine gesunde Ernährung decken? Und dann kann man darüber hinaus solche äh, Zusätze empfehlen. Und da ist besonders wichtig aber auch, dass es in Österreich gekauft wird, das finde ich auch, das beobachte ich vor allem bei ähm, jungen Burschen bei uns auf der Kinderklinik, dass viel im Internet bestellt wird und das ähm, hat dann auch nicht diese Prüfungen. Das heißt, es sollte schon in Österreich am besten in der Apotheke oder in einem Fachbereich gekauft wer werden, das, das würde ich auch noch empfehlen. Genau.
0: Vielleicht ein Zusatz da noch für diejenigen, die wirklich sehr hohe Tagesumsätze haben, also sehr einen hohen Kalorienumsatz durch Training, handhaben wir es so, wir berechnen es auf den Kalorienumsatz. Also auf 1000 Kalorien, wenn ich einen Umsatz von 1000 Kalorien habe, wie viel Gramm Eiweiß brauche ich dann? Und das kann man da wirklich ziemlich genau sich ausrechnen. Und dann sehe ich eh gleich, komme ich damit mit der normalen Ernährung hin oder brauche ich zusätzlich noch, Klar, Shake oder an Riegel, damit ich auf diesen Bedarf komme. Also die Berechnung auf Körpergewicht, vor allem für den Leistungssport oder für die, die wirklich viel machen, ist, ist da gar nicht so zielführend, wie wenn man das auf den Tageskalorienumsatz sich ausrechnet, wie viel da wirklich benötigt wird.
1: Frau Dr. Winter, aber wenn, jetzt, wenn ich jetzt sehe, dass mein Kind absolut in dieses Thema reinkippt und nur mal mehr ins Fitnesscenter gehen möchte und nur mehr Proteinshakes in welcher Form auch immer zu sich nehmen möchte, ab wann ist wirklich eine Gefährdung und ab wann stoppe ich dieses Training?
0: Naja, Gefährdung ist dann, wenn offensichtlich Zeichen einer Überlastung da sind, das heißt, wenn ständig über Schmerzen geklagt wird, wenn sich das Kind ständig verletzt, also Kleinigkeiten, aber doch immer wieder da und dort stürzt, wenn die Infekte sich häufen. Oder wenn äh, statt der gewünschten Gewichtszunahme, das ist das, was man im Fitnessstudio will, wenn es zu einer Gewichtsabnahme kommt und dann, ähm, dann sollten die Alarmglocken ordentlich schrillen. Also dann, das wären so die großen Punkte, auf die, man, auf die man
1: schauen sollte. Stimmt jetzt der Eindruck, dass den Burschen wesentlich mehr dran liegt, den Bizeps aufzutrainieren als den Mädels und dass die eher gefährdet sind dort, hineinzukippen, Hätte ich so
0: auch den Eindruck jetzt, ja, von den Leuten, die mir so vorgestellt werden in der Sportambulanz, dass das hauptsächlich Burschen betrifft. Die Mädels haben halt, ähm, da muss man einfach schauen, dass es
1: nicht zu wenig an Gewicht wird oft. Ähm, Gibt es jetzt Sportarten, die eigentlich gesünder werden und mit denen man das Gleiche machen könnte und das gleiche Ziel verfolgen könnte?
0: Naja, wenn das Ziel Muskelhypertrophie ist und wie gesagt, wenn ich äh, schon mit dem Körpereigengewicht ähm, das so weit ausgereizt habe, dass ich da keinen zusätzlichen Trainingsreiz mehr habe, dann, dann ist das okay und dann... dann geht es auch nur mehr weiter mit Gewichten, ob jetzt was anderes gesünder ist, also am gesündesten ist das, was Spaß macht und was ich regelmäßig mache, also auf das und wenn das das Fitnessstudio ist, dann ist das okay. Ähm, man kann auch durch, durchaus mehrmals in der Woche ins Fitnessstudio gehen, aber dann halt nicht jede Muskelgruppe trainieren, sondern das nennt sich Split-Training, an einem Tag halt die untere Extremität, dann am nächsten die obere und am dritten den Rumpf und am vierten fange ich wieder von vorne an. Also so könnte man, wenn es um sozial Kontakt im Fitnessstudio geht, das durchaus mehrfach die Woche machen, aber halt nicht, nicht an jedem Tag alle Muskelgruppen.
2: Da finde ich Aufklärung am wichtigsten, weil bei Trainingsplänen und bei der Ernährung im Sportbereich durch Social Media sind vor allem Jugendliche Fehlinformationen ausgesetzt und da, bevor Eltern vielleicht erst agieren, wo sie ein Problem sehen oder ein Problem entsteht, würde ich eher mehr auf Aufklärung achten, also wo, nehmen, wo nehm, nimmt der Jugendliche die Informationen für den Trainingsplan her, ist es eine Fachperson und auch für die Ernährung, da gibt es von ähm, gemeinsam gesund genießen, das ist eine Zusammenarbeit von der ÖXE, Österreichischen Gesellschaft für Sporternährung und vom ähm, FH Joanneum und vom Steirischen Gesundheitsfonds und der Miet-Uni Graz, gibt es tolle Unterlagen, die kann man einfach ausdrucken im Internet, im Internet und im Internet auch und die dann auch mitgeben. Also das finde ich am, am wichtigsten auch, dass das bevor das überhaupt notwendig ist, dass da die Aufklärung ist und nicht die Informationen über Ernährung, über Trainingsplan von einem ähm, Influencer, einer
1: Influencerin entnommen wird. Also das sehe ich auch als Hauptproblematik. Okay. Ah, das, das heißt, Sie empfehlen eindeutig, dass ich mir Trainingspläne zusammenstellen lassen soll, bevor ich wild drauf trainiere oder mir das aus dem Internet rausnehme.
0: Das hängt vom Umfang ab. Also wenn das jetzt ein klassisches Krafttraining ist, die Big Five, dann geht es darum, dass mir mal am Anfang jemand zuschaut, ob ich es richtig mache. Und wenn ich das Programm dann durchziehe, dann ist es so gestaltet, dass wirklich alle Muskelgruppen, also die, immer die Gegenspieler, gleich trainiert werden. Blöd ist, wenn ich nur sehr einseitig, also wenn ich a Übung und Detakt und meistens ist das halt vorn für die Brustmuskulatur, weil vorn sehen sie sich die Burschen. Also wenn ich nur die mache und hinten vergesse, weil hinten sehe ich mich nicht, dann kommt es natürlich zu, zu Dysbalancen und zu Gelenksdysfunktionen. Die Wirbelsäule wird verzogen, also sowas soll nicht passieren. Aber ähm, wenn das jetzt im Rahmen von Hobby, Freizeitsport ist, dann sind, sind Trainingspläne ein bisschen überzogen. Also Grundprinzipien, die man beachten soll, da geht es vor allem um die richtige Bewegungsausführung und äh, die Häufigkeit, wenn man das zweimal in der Woche macht, dann kann nichts Großartiges passieren. Aber wenn das sehr einseitig wird, und das ist halt dann die Frage, wie kommt man drauf als Eltern? Man muss halt ein bisschen die Kinder dann zwischendurch anschauen und, und nachfragen halt. Das, ja, das ist das Wichtigste, dass man da ein bisschen dabei bleibt und das beobachtet, was so passiert. Und natürlich, ja, das, im Fitnessstudio kommen sie natürlich nicht nur mit Geräten in Kontakt, sondern auch mit anderen Substanzen, die möglicherweise verunreinigt sind, also wo nicht nur Protein drinnen ist, sondern auch andere Dinge, die das halt ähm, besonders gut wirksam machen. Anabolika und das ist eine Riesengefahr. Okay. Also das ist, das ist wirklich die Gefahr. Und das hast du, glaube ich, du schon angesprochen, nicht irgendwo bestellen, mhm. ähm, sondern die, die Sachen, die man kauft, wirklich genau nachschauen, wo sie herkommen. Es gibt auch äh, im Internet, gibt die Kölner Liste zum Beispiel, wo man wo gewisse Substanzen geprüft werden und wo man dann nachschauen kann, okay, das ist eine geprüfte Substanz, die ist sicher rein, da ist nichts dabei, wo, wo Anabolika im Spiel sind mhm. und das dann kaufen. Aber eben die Gefahr, dass die da was erwischen im Fitnessstudio, weil eben der neben trainiert sagt, das hat so gut gewirkt bei mir, das ist schon gefährlich, sehr gefährlich.
1: Was geschieht dann, wenn ich diese Anabolika zu mir nehme? Ja,
0: also wenn ihr das regelmäßig macht, dann ähm, erstens schrumpfen die Hoden, ähm, die Leber schädigt es und das Herz vor allem schädigt es. Und auch auf die Psyche massiv, kann es massive Auswirkungen haben, was Aggressivitätspotenzial mhm. betrifft. Also Leber, Herz, Hoden und Psyche sind die, Haupt, die Hauptangriffspunkte von solchen Mitteln.
1: Äh, Frau Bitter, welche Nährstoffe brauche ich für einen Muskelaufbau? Neben dem Protein, was
2: wir jetzt schon besprochen haben, das natürlich wichtig ist, da ist es sehr wichtig, dass alle essentiellen Aminosäuren drin sind und für Kinder vor allem auch Milchprodukte wegen dem Kalziumgehalt. Kalzium ist zum Beispiel auch was sehr sehr Wichtiges. Ähm, bedarf es vor allem einen Überschuss an Kalorien und das heißt, der Körper kann wirklich erst Muskeln aufbauen, wenn er genügend Nährstoffe hat. Das heißt, wenn ich nur auf Low-Carb-Produkte zurückgreife und Protein das Wichtigste ist, dann ist prinzipiell zu wenig da, dass der Körper überhaupt einen Muskel aufbauen kann. Dann auch Vitamine sind wichtig. Gemüse und Obst klingt zwar langweilig, aber... Das ist gerade wichtig für die Regeneration im Körper, damit der Körper dann auch einwandfrei funktioniert und auch Muskeln aufbauen kann und auch gesunde Fette sollen eingebaut werden. Also von allem etwas und das sind viele kleine Mahlzeiten am besten am Tag und dann ähm, gibt man dem Körper auch alle Bausteine, dass wirklich eine, ein Aufbau von Muskelmasse möglich ist. Und da sind Kohlenhydrate auch sehr, sehr ausschlaggebend und Proteine sind eigentlich nur ein kleiner Prozentsatz
1: von unserer Ernährung. Weil Sie sagen, ein kleiner Prozentsatz von welchen, wovon, wie viel macht das Protein aus? Wie viel Prozent ist das?
0: Für einen normalen 10 vom Tagesenergieumsatz über Eiweiße, ja. für einen Austauschsportler sind es 12 und für einen Kraftsportler sind es 20 Das heißt, 80 vom Gesamtenergieumsatz. Satz wird durch andere Stoffe, okay. nämlich durch Fette und durch Kohlenhydrate,
1: hauptsächlich durch Kohlenhydrate mhm. ähm, zugenommen. Und was passiert, wenn ich die Kohlenhydrate jetzt weglasse, weil ich mir einbilde, ich muss nur Muskeln aufbauen mit den Proteinen? Dann kommt es einem Energiedefizit und... Äh
0: der Körper kann sich nicht mehr regenerieren und er wird diese Energie, die nicht zur Verfügung stellt vom körpereigenen Eiweiß nämlich aus meiner Muskulatur holen und den Effekt, den ich habe, ich werde nicht Muskeln aufbauen, sondern die Muskeln werden mir weggefressen, weil einfach für das Leben auch Energie zur Verfügung gestellt werden kann. Und das mache ich über die Kohlenhydrate. Weil äh, Eiweiße sind ganz, ganz schlechte Energiegeber, weil ich einfach, um die zu entgiften, schon so viel Energie in der Leber brauche, dass man weniger überbleibt. Also, ohne, also eine leistungssportorientierte Ernährung ohne Kohlenhydrate ist das Dümmste, was man machen kann.
1: Und wie lange hält das der Körper aus jetzt ohne Kohlenhydrate? Wie lange wie lang mache ich das, bis man die Muskeln weg, wegfrißt? Naja,
0: der Hungerstoffwechsel, wo dann äh, auf Ketonkörper, die sind aus dem Fettstoffwechsel, kommen die. Also, äh, das dauert in etwa 48 Stunden, bis der Körper dann umgestellt hat. Dann lernt auch das Gehirn, das Gehirn verwendet normalerweise nur Zucker zum Arbeiten, also nur Glukose. Aber wenn ich eben länger im Hungerstoffwechsel bin, also im Energiedefizit, dann kommen die Ketonkörper aus dem Fettstoffwechsel und das Gehirn stellt sich dann auch schön langsam um und nimmt diese minderwertigeren Substanzen aber kann natürlich nie die Leistung bringen, die es mit Kokose bringen kann. Also auch intellektuell oder wenn es darum geht, im Fußball irgendeine Taktik umzusetzen, ist unmöglich. Oder wenn ich am Schluss noch einen Sprint hinlegen soll, ist nicht möglich mit dieser Form von Energie. Also da brauche ich meine Kohlenhydrate und die muss ich heute halt zuführen. Sonst äh, kann es der Körper zwar bilden, aber aus dem Eiweiß, aus der Muskulatur. Und das ist das, was ich auf keinen Fall will.
1: Wann beginnen die Muskeln zu wachsen? Durchs
0: Training oder warum wachsen Muskeln? Ja, grundsätzlich ist es so: Das Training ist ein Reiz, dass der Körper, den der Körper bekommt, wo er sieht, okay. Ich muss jetzt Leistung bringen und wenn das nächste Mal der Reiz kommt, dann will ich darauf so reagieren, dass es mich nicht so belastet. Das ist einmal die, die Grundlage vom Training. Das, was ich beim Training mache, ich ermüde meinen Körper und ich zerstöre zum Teil Strukturen, die nicht mehr so leistungsfähig sind. Und das, das Eigentliche der Trainingseffekt, der zeigt sich dann in der Phase der Regeneration. Also die Muskeln wachsen, und dann tun sie nicht im Fitnessstudio, sondern danach. Und deswegen, und das ist einer der Hauptfehler, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehe und meine Muskeln, die, immer die gleichen Muskeln, jeden Tag zerstöre, sondern dass ich meinen Muskelgruppen wirklich so 48 Stunden in etwa Zeit gebe zum Regenerieren, wo sie dann auch die Zeit haben zum Wachsen. Dann habe ich den besten Trainingseffekt.
1: Im normalen Alltag, auf was muss ich achten, bei einer proteinreichen Ernährung? Um den Proteinbedarf gut zu decken, ist es ähm, einmal
2: eine gute Idee, auch in den Tag zu starten mit viel Protein oder ausreichend Protein. Und in Österreich ist das übliche Semmel mit gute Marmelade, hat einfach gar keine Proteine drinnen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, ich bin ein großer Fan davon, aufs Brot auch zum Beispiel Topfen oder Ricotta zu geben und dann die Marmelade. Ist köstlich, wenn man das zum Beispiel mag, oder ein kleines Joghurt dazu, ein Glas Buttermilch dazu trinken, da sind Milchprodukte vor allem sehr, sehr gut, wenn ich eher... Ähm was Salziges möchte, also was Bekanntes, ähm, Käse ist ein, ein toller Eiweißlieferant natürlich auch oder irgendwelche Ersatzprodukte, da sollte man vor allem darauf achten, dass sie aus Sojabohnen oder Erbsen sind, weil sie sehr, sehr gute Aminosäuren haben. Also zum Beispiel ein Brot mit Aufstrichen und Tofu wäre zum Beispiel ein Beispiel. Es gibt natürlich auch... Ersatzprodukte, die aus ganz was anderem bestehen, da einfach hinten drauf schauen, wie viel Eiweiß ist da drinnen, das ist eine tolle Idee. Auch ein gutes Beispiel Sojajoghurt, eine tolle Proteinquelle, Kokosjoghurt hat wieder kein Protein, das heißt da kann man beim Frühstück einmal schauen, ist da überhaupt genug Protein drinnen, so starte ich mal in den Tag und übliche Mittagessen oder Abendessen in Österreich sind meistens sehr voll von Proteinen, aber natürlich kann man da auch genauer drauf schauen, was für, ähm, bei Fastfood zum Beispiel gibt es große Unterschiede. Ähm, Kebab zum Beispiel, Falafel oder Kebab mit Schafskäse, das wäre jetzt zum Beispiel ein Gericht, das ich den Jugendlichen gerne empfehle, weil da habe ich, ähm, sie kaufen sich so und so, das heißt, ich muss ja was finden, was sie, was sie sich kaufen sollen, aber da wäre zum Beispiel, wir haben eine gute Kohlenhydratquelle, ein großes Weißbrot, ist gut, verdaulich, super. Wir haben frisches Gemüse, die, also es ist großartig, als Diätologin finde ich das toll. Wir haben Salat, wir haben gegrilltes Gemüse, dann haben wir Schafskäse und der Joghurtsoße. Das heißt, ich habe ein, ein sehr, sehr äh, gesund gestaltetes Mittagessen, was es sehr billig für jeden ähm, zu kaufen gibt, mit reichlich Proteinen drinnen. Und bei den Zwischenmahlzeiten kann man auch darauf achten. Zum Beispiel eine Banane ist immer eine großartige Idee, kann man aber auch kombinieren. Und Schokomilch, also Kakao, ist eines der beliebtesten und altbewährtesten äh, ähm, Nahrungsmittel in der Sporternährung. Also es gibt sogar ganz viele ähm, Studien über Schokomilch. Großartiger Snack, wir haben Kohlenhydrate drin, es schmeckt gut, wir haben Kalzium drin, Eiweiß und es ist auch überall zugänglich.
1: Liebe Frau Bitte, liebe Frau Dr. Winter, aber vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in drei Wochen. Bis dorthin bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.